0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي باب الحث على سور وآيات مخصوصة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانِ يعني زكاة الفطر وهي منسوبة إلى رمضان لأنها تجب على من أدرك جزءا منه أو لأنها تجبر ما يقع فيه من رفث وغفلة ونقص للصائم في صومه رمضان قال فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام أتاني آت أبهمه هنا جعل يحثو من الطعام وفي بعض الروايات أنه رأى شيئا من الطعام ينتقص يؤخذ منه يأخذ منه فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال إني محتاج وعلي عيال وبحاجة شديدة فخليت عنه وظاهره والله أعلم يفهم من هذا أنه جاءه بصورة آدم بصورة إنسان ولهذا أخذه أبو هريرة رضي الله عنه وقال له أرفع عنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يخاطب أحدا من الناس والشياطين والجن لهم قدرة على التصور والتشكل بصور مختلفة بصور الآدميين وبصور أيضا الحيات وبصور لربما بعض الحيوانات كالكلاب وغيرها يقول فقال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة هذا ظاهره أنه بصورة آدم فأبو هريرة رضي الله عنه صدقه يقول فخليت عنه وهذا يدل على أن الجن والشياطين قد يسرقون المتاع وهذا معروف وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره بأن السحرة قد يسلطون من يتعاملون معهم من الجن والشياطين على سرقة المتاع وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى عنهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم لما قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا ما معنى استمتع بعضنا ببعض استمتع بعضنا ببعض ذكر المفسرون فيه معاني وهذه المعاني غير متناقضة يعني صحيحة فمن هذا الاستمتاع أن الجن لربما حققوا بعض المصالح للآدم كأن يأتوه بشيء من المتاع المسروق يسرقون متاعا من مال ونحو ذلك أو طعام ويأتونه به الى غير ذلك من الامور التي يحصلها من يتعامل معهم لكن ذلك يكون على حساب دينه نسال الله العافيه وكذلك من غير يعني العمل هؤلاء سخرهم الله عز وجل لسليمان عليه الصلاه والسلام ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك فهم يقومون باعمال متنوعه على كل حال يقول فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة والبارحة هي الليلة التي قبلك الليلة التي قبلك وهذا يدل على أن ذلك يقال ولو كان قبل الزوال يعني بعض أهل العلم بعض أهل اللغة يقول ما تقول البارحة إلا إذا كنت بعد الزوال يعني كنت بعد الظهر مثلا تقول عن بعد العصر تقول عن الليلة الماضية البارحة وقبل الزوال تقول الليلة واضح تقول رأيته الليلة يعني الماضية ولكن هذا الحديث يدل على أن أنه يقال البارحة ولو في الصباح لكن أولئك قالوا بأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول فلما أصبحت فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك بعد الظهر وإن كان ظاهره أن قال قاله له النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة سماه أسيرا باعتبار أن أبا هريرة أخذه ثم أطلقه قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، فقال أما إنه قد كذبك وسيعود وهذا من وحي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما حصل مع أبي هريرة رضي الله عنه وما سيكون بعد ذلك يقول فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى يقول فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُوُ يعني جاء وأخذ يحثو أو جاء ليحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات يعني يكفي هذه الثالثة هذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ماهن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فإنه إذا أويت إلى فراشك يعني هذا يقال حينما يأوي الإنسان إلى فراشه لا يكون قبل ذلك فإنه لن يزال عليك من الله حافظ يحفظك مما يهيئه الله عز وجل من ملائكته أو غير ذلك وهذا الحافظ هنا لن يزال عليك من الله حافظ يحفظك من ماذا أطلق يحفظك من كل شيء من كل شيء مما تخافه وتحاذره ولا يقربك شيطان حتى تصبح يعني ذكر هذا مع ما أطلق من الحفظ وهو داخل فيه لمال للشياطين من ضرر وفساد وسوء وشر على وجه الخصوص قال ولا يقربك شيطان حتى تصبح لا يقربك شيطان لا بالرؤى المزعجه ولا بغير ذلك من الكوابيس مثلا الجاثوم او بلون من الاذى قال فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله فقال ماهي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك يعني في هذه وهو كذوب يعني أن من صفته كثرة الكذب والكذوب قد يصدق. تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا ابا هريره؟ قلت لا. قال ذاك شيطان رواه البخاري. وهذا يدل على انه جاءه بصوره انسان. ذاك شيطان. وعلى كل حال هذا كله يدل على ان هؤلاء الشياطين والجن انهم قد يقومون باشياء من اعمال ونحو ذلك من تحطيم المتاع وسرقته ولربما تغوير المياه في البئر إلى غير ذلك من الأمور ومن الناس من يقول بأن هؤلاء أجسام ضعيفة لا تقوى على شيء من ذلك وهذا كلام غير صحيح فما ذكره الله عز وجل من أعمالهم التي يعملونها لسليمان عليه الصلاة والسلام أعمال يعجز عنها البشر وكذلك هنا أيضا جعل يسرق من التمر وكذلك أيضا ما هو مشاهد وواقع مما لا يخفى وهذا يدل أيضا وهو الشاهد على فضل آية الكرسي فإن الإنسان إذا قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه يكون محفوظا لا يزال عليك من الله حافظ فإن من هنا يمكن أن تكون ابتداء الغاية حافظ من الله يعني مبتدا من الله ولا يقربك شيطان الانسان حينما تعتريه مخاوف او يكون في مكان غير امن ثم يقال له لا تخف عليك حافظ عليك حراسه هناك جند يحرسونك او نحو ذلك فانه يامن لكن اذا كان ذلك الحفظ من الله ولا يقربه شيطان حتى يصبح فإن مثل هذا لا شك أنه أمر عظيم يحصل بهذا الفعل اليسير هذا ما يتعلق بهذا الحديث وكنت نسيت التعليق على الحديث الذي قبله وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا العالم من علماء الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه بكنيته يا أبا المنذر وهذا تكريم لأن العرب إنما تخاطب بالكنية تكريما يحبون الخطاب بالكنية فإن لم فبالاسم ويكرهون اللقب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وقد سماني قال نعم هذا فيه تشريف عظيم جدا لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثم قال له أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم وهذا قد يفهم منه أن أبي رضي الله عنه في ذلك الوقت كان يحفظ كل ما نزل من القرآن أي آية من كتاب الله معك فهو معه محفوظ أعظم هذا يحتاج إلى استنتاج واستنباط وفهم ففي بعض الروايات أنه قال الله ورسوله أعلم تسليما وتفويضا فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه يريد الجواب منه ومن ثم فإنه لا بأس أن يقول الإنسان باجتهاده ونحو ذلك في مقامات مقام السؤال الذي يوجه إليه ليُعرف فهمه واطلاعه وعلمه وما أشبه ذلك كما يُسأل الطالب مثلا تلميذ في الاختبار ونحو هذا أو في أثناء الدرس فلا يكون قائلا على الله بلا علم في هذه الحال ماذا تفهم؟ ماذا تستنتج؟ ماذا تستنبط؟ في مقام المدارسة والمذاكرة لا باس لكن لا يجوز له ان يؤلف ايات من عندي كما يفعل بعض الطلاب او يؤلف احاديث من عندي نفسه كما يفعل بعض الطلاب فهذا عظيم وهنا يقول قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم كيف استنبط هذا كيف عرف يعني هذه الايه اشتملت على الاسم الاعظم سواء قلنا الله لفظ الجلاله او قلنا الحي القيوم وهذه ارجح الاقوال في الاسم الأعظم وقد مضى الكلام على ذلك في الأسماء الحسنة في أوله وكذلك أيضا هي مستملة على جملة من أوصاف من أوصاف الله تبارك وتعالى وأسمائه الكاملة التي عليها مرجع ومدار الكمالات والأسماء الحسنة صفة الألوهية والحياة والقيومية ويقول فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك يعني هنيئا لك بالعلم والهناءة بالشيء تكون بمعنى الاستمتاع به والتيسير والتسهيل للشيء من غير مشقة ولا نكد تقول فلان حصل له مال لكنه لم يتهنى به، ما تهنى به، حصل له تنغيص، حصل له تكدير، فلان سكن دارا جميلة لكنه لم يهنأ بها، لما حصل له من التكدير مثلا، فلان أكل طعاما لكن لم يهنأ به، ولهذا يدعى للإنسان بذلك يقال له هنيئا مريئا، وهنا قال: ليهنك العلم. أبا المنذر، وهذا الشيء الذي هذا يدل على منزلة أبي بن كعب رضي الله عنه، وما حصل له من الفهم الدقيق لكتاب الله عز وجل، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فهذه الآية هي أعظم آية في القرآن على الإطلاق. كما أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. قراءة آية الكرسي قبل النوم، إذا استيقظ الإنسان ثم رجع إلى فراشه إن كان ذلك عارضا يعني قام وذهب عزكم الله الخلاء مثلا ورجع أو نحو ذلك لا يحتاج أن يعيد الأذكار ولا آية الكرسي لكن لو أنه أراد أن ينام فقرأ الأذكار أذكار النوم ثم بعد ذلك صرف النظر واستيقظ وجل الساعات ثم بعد ذلك رجع إلى فراشه لينام فهنا القول بأنه يتوجه عليه أن يعيد الأذكار له وجه والله تعالى أعلم وهنا في قوله في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يقربك شيطان حتى تصبح طيب لو أنه استمر في نومه المرأة مثلت عليها عذر لا تجب عليها الصلاة نامت إلى الساعة التاسعة صباحا استمرت هل لا تزال في الحفظ؟ هل المقصود؟ حتى تصبح يعني حتى تستيقظ أنه عبر بهذا عن هذا أو بمجرد دخول الصباح ولو كان في فراشه فإن ذلك يرتفع عنه وهذا إنما يكون في الليل وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أنه حتى تصبح أي حتى تدخل في الصباح وهذا هو وقت أصلا المخاوف لذلك الناس الذين يخافون الذين يقلقون في الليل الذين يخافون يتخوفون من أمور إما لفقد الأمن في بلادهم أو لأذن يجدونه من الشياطين أو غير ذلك أو لمرض يعودهم أو يزداد عليهم ليلة غالبا هؤلاء ينتظرون الصباح لأن الحال في الصباح تكون أخف بلا شك والله أعلم صلى الله عليه وسلم